0: Edith. Saison 4, la
1: preuve par l'enquête. Pour défendre les droits humains, il faut commencer par découvrir et démontrer des vérités que certains voudraient cacher. C'est l'une des missions d'Amnesty International, enquêter, alerter et agir. Vente d'armes françaises au Yémen, vidéosurveillance dans les rues de New York ou la tristement célèbre prison de Sadnaya en Syrie, dans cette saison, on embarque aux côtés de ces enquêteurs et enquêtrices qui luttent contre l'impunité et dont le travail est digne des plus grands polars. Un voyage au cœur de l'investigation. Deuxième escale, New York.
2: This is a story
0: about tomorrow. What happens to the people in this story might happen to us, might happen to you. If we should ever relax in our fight for freedom, then what happens to the people in this story will happen to us. Épisode 2. New York. Ceci est une caméra de surveillance.
3: 7 août
4: 2020,
0: New York City, quartier de Hell's Kitchen.
1: L'été 2020, les États-Unis sont encore traumatisés par la mort de George Floyd, qui a donné trois mois plus tôt un visage et un nom aux violences raciales commises par la police américaine. Le mouvement de contestation Black Lives Matter prend alors une ampleur inédite. D'immenses manifestations sont organisées dans tout le pays, avec un message clair la vie des personnes noires compte. Cet août, dans la chaleur étouffante de l'été new-yorkais, des dizaines de policiers du département de police de New York, le NYPD, en tenue anti-émeute, frappent à la porte de Derek Ingram, un militant de 28 ans du mouvement Black Lives Matter. La police l'accuse d'avoir agressé un policier en lui hurlant dessus à l'aide d'un mégaphone au cours d'une manifestation. Comme dans un mauvais film, un hélicoptère tourne au-dessus de son immeuble. Des drones de la police planent au niveau des fenêtres de son appartement. Des agents sont postés dans son entrée, au niveau de sa sortie de secours et à des positions tactiques dans les bâtiments voisins. La rue est condamnée. Plus de 50 policiers surentraînés encerclent son domicile. Derrick Ingram est pris au piège. Matt Marmoudi, chercheur sur l'intelligence
0: artificielle et les droits humains à Amnesty International. Des agents de la police
5: de New York se sont présentés chez lui, sans mandat, l'ont harcelé pendant quatre heures dans le but de le faire sortir, alors qu'il n'avait pas le moindre élément justifiant l'interpellation de Derrick. Devant son immeuble, un journaliste a pris une photo d'un document tenu par un policier, sur lequel se trouvait une photo de Derrick. Accompagné de la mention « identification par reconnaissance faciale ». Et dans les jours suivants, on a vu des photos circuler partout sur les réseaux sociaux, une photo prise dans une manifestation et des photos provenant du compte Instagram de Derrick,
1: mises côte à côte. Amnesty International, qui suit de près les dangers de la surveillance de masse, s'interroge. Comment la police de New York a-t-elle mis la main sur les données biométriques de Derrick Ingram Derrick était quasi sûr qu'on avait utilisé
5: la reconnaissance faciale dans son cas. Même s'il n'existait aucune raison de l'arrêter
1: ou d'enquêter sur lui pour une quelconque infraction pénale. Amnesty Tech, une équipe qui au niveau mondial rassemble des défenseurs des droits humains, des hackers, des chercheurs et des technologistes, s'empare du sujet. On ne savait pas contre qui d'autre la police new-yorkaise avait utilisé la reconnaissance
5: faciale. C'est particulièrement problématique, parce que ces manifestations dénonçaient la discrimination raciale institutionnalisée au sein des forces de l'ordre, partout aux États-Unis. Les personnes qui manifestaient risquaient de ne plus se sentir en sécurité, de se sentir exposées, au risque d'être repérées par les moyens de surveillance, sans avoir commis de délit, juste parce qu'elles manifestaient. Elles risquaient de renoncer à participer aux manifestations on était face à l'application d'une combinaison d'inégalités existantes fondées sur des critères ratios, dans l'espace public, partout dans le pays. Donc, on a décidé d'enquêter spécifiquement sur le recours à la
1: reconnaissance faciale dans le cadre des manifestations du mouvement Black Lives Matter. L'interpellation de Derrick Ingram permet d'établir une distinction claire entre l'usage d'identification et l'usage d'authentification de la reconnaissance faciale. Katia Roux Chargé de plaidoyer liberté chez Amnesty International.
2: Alors la reconnaissance faciale à des fins d'identification est complètement incompatible avec les droits humains, précisément parce qu'elle s'apparente à de la surveillance de masse. Ça dépend en fait des usages. Quand on fait de la reconnaissance faciale, par exemple, à des fins d'authentification, pour vérifier qu'une personne est bien la personne qu'elle prétend être, c'est ce qui se passe quand on arrive à un portique d'aéroport et que la caméra scanne le visage et compare avec le, avec le passeport, a priori il y a moins de problèmes en matière de droits humains. Mais quand on fait de l'identification, ça implique qu'on va aller comparer un visage qui est pris dans la foule, qui est pris dans une manif, qui est pris dans la rue, avec une base de données qui comporte des milliers, voire des millions de visages. Et donc là, ça pose un gros problème en termes de droit à la vie privée, ça pose un gros problème en termes de proportionnalité.
0: Septembre 2020, New York, Garment District. New York, la nuit. Les rues deviennent des perspectives rythmées de pointillés rougeoyants. Les bâtiments sont une verticalité chatoyante. Un voile de gaz. Un accessoire de scène festif accroché là, contre le ciel noir, pour éblouir, divertir, émerveiller.
1: Quand il décrivait les buildings de la ville qui ne dort jamais, L'architecte Frank Lloyd Wright ne pensait pas aux caméras de surveillance. Et pourtant, elles sont là, parfois depuis le milieu des années 90, accrochées aux intersections, recueillant des informations sur les manifestants. Le 15 septembre, en vertu de la loi sur la liberté d'information de New York, Amnesty International demande officiellement au NYPD une liste de documents sur son usage de la reconnaissance faciale, sur son usage des drones et d'autres technologies de surveillance au cours des neuf derniers mois, ainsi qu'une liste exhaustive de ses équipements de surveillance.
3: On était un peu bloqué sur un point. On
1: manquait d'informations pour comprendre où les personnes étaient le plus exposées à la reconnaissance faciale et qui
5: pouvait avoir été ciblé par l'utilisation de ces technologies.
1: Matt Marmoudi se tourne alors vers l'Evidence Lab d'Amnesty International, une équipe pluridisciplinaire qui recense les atteintes aux droits humains à l'aide d'outils d'investigation numérique de pointe. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler
5: avec l'Evidence Lab autour de ces questions. À quels endroits est-on le plus exposé à la reconnaissance faciale Quelles communautés sont les plus exposées Où se trouvent les caméras utilisées en lien avec les informations existantes Puisque la police de New York refuse de nous transmettre la boîte noire, comment pourrions-nous découvrir une partie de ces informations par nous-mêmes
0: Sophie d'ailleurs conseillère en recherche tactique à la cellule de crise de l'Evidence Lab.
4: Matt est venu m'exposer ce problème dont nous avions déjà connaissance, le recours à la reconnaissance faciale par la police new-yorkaise. Nous savons qu'elle a été utilisée dans 22 20 000 affaires, entre 2016 et 2019. Nous savons aussi qu'il y a une tendance à la hausse, parce que la moitié de ces affaires se situe en 2019. Mais la police refuse de révéler où et quand elle y a eu recours.
1: La réponse de la police de New York tombe. La demande d'Amnesty International est trop lourde. Cela équivaudrait à, je cite, « chercher une aiguille dans une botte de foin ». L'enquête se
3: durcit. Ils
5: refusent de divulguer ces informations parce qu'en fait, ils ne devraient pas en disposer. Ils n'auraient jamais dû avoir recours à la reconnaissance faciale. Si on révélait que cette technologie a été utilisée comme ça, de manière irrégulière, sans mandat, hors du cadre de toute enquête pénale, sans consultation publique, sans aucun respect des procédures, la police de New York s'exposerait potentiellement à de multiples actions en justice
3: et devrait rendre compte publiquement de ses pratiques passées et à venir en matière de technologie de surveillance.
1: Un projet inédit d'enquête germe alors. Reconstituer le dispositif de surveillance du NYPD en mettant en place une méthode innovante utiliser l'interface de programmation de Google Street View pour permettre à tous les citoyens et citoyennes volontaires de collecter des informations rue par rue et couvrir ainsi toute la ville de New York.
4: Voilà ce qu'on s'est dit. Nous ne pouvons pas cartographier l'utilisation des technologies de reconnaissance faciale par la police de New York. Par contre, nous pouvons cartographier l'infrastructure qui alimente le programme de reconnaissance faciale par d'autres moyens les caméras de surveillance. Ce projet illustre très bien notre capacité à générer les données dont nous avons besoin pour notre travail militant et de plaidoyer sur la surveillance. Y compris quand les gouvernements refusent de divulguer les informations relatives à leur usage des technologies.
0: Avril 2021, Internet. Réseau mondial.
1: La campagne Decode Surveillance NYC est lancée le 14 avril via la plateforme Amnesty Decoders. Le principe est simple, donner à tout le monde la possibilité d'aider à générer les données manquantes. L'objectif est de localiser des caméras de surveillance partout dans la ville, afin de comprendre comment la reconnaissance faciale est utilisée sur la population.
4: Les gens ont rejoint la campagne au fil des 10 semaines qu'a duré le projet. Et à la fin, on a recensé la contribution de 7000 personnes. Ce qui rend le programme Decoders unique, c'est sa facilité d'accès, qui fait que tout le monde peut participer. Il faut juste avoir une connexion Internet et du temps. Des volontaires venaient du monde entier. Nous avons recensé la participation de personnes de plus de 150 pays et territoires. Ces personnes sont des étudiants, des jeunes et des personnes plus âgées. Beaucoup de volontaires venaient de New York, mais de nombreuses personnes étaient au Nigeria, au Pakistan, au Royaume-Uni et au Bangladesh.
1: C'est un travail de fourmi. 7000 personnes du monde entier parcourent virtuellement les rues de la grosse pomme derrière leur écran, de jour comme de nuit. En tout, plus de 18 000 heures d'enquête, soit l'équivalent de 11 années de travail d'un chercheur américain à plein temps. En seulement 10 semaines. Le travail collectif commence à payer.
4: So avant le début du projet, nous avons utilisé des cartes en open source pour repérer toutes les intersections de la ville de New York, soit 45 000 intersections. Ensuite, nous avons demandé à trois volontaires d'observer chaque intersection. Quand je dis observer, je veux dire analyser la vue panorama de cette intersection dans Google Street View et nous dire s'il y a une caméra, et si oui, de quel type. Nous avons travaillé avec des graphistes et avec une illustratrice, afin de rendre l'expérience des volontaires aussi intuitive et accessible que possible. On ne pouvait pas leur demander s'agit-il d'une caméra de la police de New York, mais on pouvait leur demander de nous dire sur quoi la caméra a été fixée, et le type de caméra.
1: Un tuto vidéo de 2 minutes 30, accessible sur YouTube, donne aux volontaires la marche à suivre.
3: Explore the image, look up and down, zoom in. When you see a camera like this one, tag it. We will then ask you to tell us what the camera is attached to.
4: Nous avons utilisé ces informations afin d'estimer le nombre de caméras appartenant probablement à des agences gouvernementales et notamment à la police new-yorkaise. Donc dans le cadre de cette recherche, on s'intéressait aux caméras fixées à des feux de signalisation, à des lampadaires ou à des panneaux routiers. Nous avons estimé que si le gouvernement avait accès à ces caméras, pouvait les installer et en assurer la maintenance, il était très probable qu'elles lui appartiennent.
1: La campagne est rapide, massive et surtout, collaborative.
4: Au début, nous avons travaillé avec des développeurs web, des créateurs de sites et des experts en données. Puis, nous avons collaboré avec des modérateurs de forums et des personnes en mesure de nous aider à communiquer et à monter une campagne de sensibilisation du public. Plus tard dans l'enquête, nous avons introduit des modèles 3D. Nous avons là aussi travaillé avec plusieurs experts en data pour comprendre la fiabilité des données. Il s'agissait de tester l'exactitude du travail des volontaires, de déterminer dans quelle mesure on pouvait se fier à nos propres données. Ensuite, nous avons travaillé avec des sociologues et d'autres experts en data pour comprendre comment mettre en regard nos données, celles du recensement et celles de la police new-yorkaise relatives aux interpellations, aux interrogatoires, et au fou.
1: Les volontaires s'entraident, partagent leurs informations, leurs connaissances et leurs expériences. Les décodeurs rejoignent en nombre les différents topics du forum, même ceux qui portent sur des sujets plus larges. La communauté virtuelle devient au cours de ces dix semaines un espace d'apprentissage, d'amitié et de conversation dans une ambiance bienveillante.
4: Nous avons créé un forum, un espace où les personnes pouvaient discuter. Il y avait plein de sujets de discussion, du type « avez-vous vu cette caméra Est-ce que ceci est une caméra ou pas ?» Il y avait aussi des personnes qui faisaient des retours en temps réel. « Je trouve ça difficile. Comment faire pour éviter de compter deux fois la même caméra ?» Tout cela est vraiment très important pour nous, parce que cela nous permet de comprendre les failles dans le projet. Et nous pouvons aussi anticiper d'éventuelles difficultés au moment de l'analyse. Cette communauté de volontaires est temporaire, mais c'est un espace important. Lorsque nous recevons des retours des volontaires, ils nous expliquent pour quelles raisons ils ont décidé de participer au programme Decode Surveillance New York. En général, bien sûr, les décodeurs sont des personnes altruistes, qui, en participant, ont le sentiment d'appartenir à un mouvement qui les dépasse. Je pense que ça va avec le fait de participer à un projet où on est une personne parmi des milliers qui lutte contre les violations des droits humains.
0: 3 juin 2021,
1: New York, Garman District. Moins de trois mois après le lancement de l'enquête, les premières conclusions sont publiées et adressées à la presse. Les caméras de surveillance ont été recensées méthodiquement dans trois quartiers qui représentent près de la moitié des intersections de la ville. Brooklyn, Brooklyn le Bronx, Bronx et Manhattan. Amnesty International révèle que la police de New York a la capacité de suivre à la trace les personnes dans ces trois quartiers en utilisant les images de 15 280 caméras de surveillance via un logiciel de reconnaissance faciale invasif et discriminatoire.
4: En réalité, pour nous, New York était juste le point de départ pour parler d'un problème qui nous touche tous et toutes où que l'on se trouve dans le monde.
1: Et pour cause. La campagne de Surveillance NYC expose de manière claire les dangers de la surveillance de masse. La première étape, c'est la collecte des données par les caméras. La deuxième étape, c'est le traitement de ces données. Qui s'en empare Comment sont-elles analysées Et à quelle fin
2: Les États ont une responsabilité énorme en la matière. Ce sont aussi les États qui les utilisent. Les acteurs économiques, les entreprises sont également responsables. C'est devenu un marché extrêmement concurrentiel. C'est un marché en plein essor en réalité, la reconnaissance faciale. Les entreprises vont aller voir les États ou différents acteurs et vendre leurs produits comme des produits miracles qui vont permettre de lutter contre la criminalité, de lutter contre le, le terrorisme et de garantir la, la sécurité. Mais les entreprises également ont un, un devoir de vigilance et ont l'obligation le, le, de respecter les, les droits humains en, au regard du, du droit international. Donc elles doivent s'assurer que leurs activités ne sont pas liées à des violations de, de, de droits humains ou n'impliquent pas des violations des droits humains. Et en troisième lieu, bah pour les citoyens et les citoyennes, c'est plus compliqué parce que tout ça se fait à notre insu, sans notre consentement et, et souvent en, en violant nos, nos droits fondamentaux. Donc ce qui est important, c'est la prise de conscience aussi citoyenne de ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec l'essor de ces technologies et l'utilisation de ces technologies à des fins d'identification. De,
1: Juillet 2021, New York Supreme Court, Lower Manhattan. Forte de ces découvertes, un mois plus tard, Amnesty International et l'organisation Stop, qui défend le droit à la vie privée, annoncent qu'elles poursuivent le NYPD en justice pour avoir refusé de divulguer ces dossiers. Le recensement réalisé par les volontaires et les équipes de recherche associées soulève un problème dont Amnesty Tech avait eu l'intuition après l'arrestation de Derek Ingram.
3: Les personnes de couleur, les communautés de couleur, de communautés de couleur, sont
5: particulièrement concernées par la reconnaissance faciale. De même que ces communautés risquent particulièrement de faire l'objet d'interpellations et de fouilles, une pratique policière déjà condamnée à New York.
3: Elles risquent davantage d'être ciblées par la reconnaissance faciale. Et ce
5: n'est pas tout. Nous avons découvert que sur toutes les places publiques où étaient organisés les rassemblements du mouvement Black Lives Matter, les personnes étaient exposées à la reconnaissance faciale. C'est donc quasi impossible d'aller manifester sans s'exposer au risque d'être identifié par la police. Cette information a été utile pour notre action en justice contre la police de New York. Ils avaient beau refuser de nous transmettre des informations, nous avons pu utiliser cet élément dans notre argumentation juridique et dire qu'il y a un fort enjeu d'intérêt public à comprendre comment la police de New York a pu recourir à la reconnaissance faciale contre les
1: manifestants du mouvement Black Lives Matter. La procédure judiciaire s'engage et le bras de fer se durcit. Une interrogation se dessine alors en recensant les caméras de la police alors que celle ci refusaient de fournir des informations sur leur utilisation, Amnesty International se met-elle dans une position délicate
4: Nous n'avons pas enfreint la loi. Je dirais même que c'est le contraire. C'est la police de New York qui aurait dû rendre ces informations publiques depuis longtemps.
0: Février 2022, New York, quartier du Bronx.
1: Six mois plus tard, au cœur de l'hiver, la procédure est toujours en cours. Après une analyse méticuleuse de nouvelles données, Amnesty International fait de nouvelles révélations. La surveillance du NYPD affecte particulièrement les personnes déjà ciblées par les interpellations et par les fouilles. Dans le Bronx, à Brooklyn et dans le Queens, plus la proportion de résidents non blancs est élevée plus la concentration de caméras de surveillance est élevée.
5: On peut dire que la configuration
1: spatiale des systèmes de reconnaissance faciale
5: est pensée pour appliquer des principes de discrimination raciale. Il ne s'agit pas uniquement du fonctionnement de l'algorithme, il s'agit également de la configuration spatiale des dispositifs qui alimentent le système.
1: Les équipes d'Amnesty International établissent alors une classification précise du profilage effectué par le NYPD.
3: If you look at the data,
1: en se penchant sur les données relatives aux opérations
5: d'interpellation et de fouilles, on constate que plus de 90% des données depuis 5 ans environ concernent des personnes noires à New York.
3: Ensuite, ce sont les personnes à la
5: peau foncée, en particulier de la communauté latino.
3: On voit donc que la police cible déjà ces personnes.
5: Maintenant, si on compare ces données avec la localisation des caméras de la police de New York, Selon l'endroit où ont lieu des opérations d'interpellation et de fouilles, on peut voir une corrélation entre l'incident et le dispositif de reconnaissance faciale. Ainsi, si l'on se rend dans les zones où se trouvent en particulier des personnes noires et des personnes à la peau foncée, ciblées par un maintien de l'ordre raciste, on constatera qu'il y a une probabilité plus élevée d'exposition à la reconnaissance faciale. Ces deux éléments sont liés.
1: En février 2022, les températures sont glaciales dans les rues de New York. Au moment où Amnesty International fait ses révélations, la criminalité dans la ville a augmenté de près de 60% par rapport à la même période l'année précédente. Pourtant, les caméras de surveillance sont en place. Katia Roux n'est pas étonnée.
2: Aujourd'hui, on ne dispose pas de recherches, d'études sérieuses qui montrent l'efficacité de ces systèmes d'intelligence artificielle, de ces algorithmes, pour lutter contre la criminalité, pour lutter contre le terrorisme. Ça n'existe pas. En revanche, on a des recherches qui illustrent l'impact sur les droits humains. On connaît les risques, ce ne sont, sont pas des risques hypothétiques, ce sont des risques avérés. On a des cas de discrimination contre des personnes. On connaît les risques d'ajouter une couche algorithmique ou d'utilisation d'intelligence artificielle à des vidéocaméras, par exemple, et on va quand même avoir recours à ces technologies-là. On va les légaliser. L'évolution technologique, elle va très vite et le droit, il court toujours un petit peu derrière.
0: Février 2022, New York, Garden District. Dans la foulée de ces nouvelles révélations,
1: Amnesty International lance une carte interactive sur Internet qui permet à toute personne de découvrir si elle est surveillée par la reconnaissance faciale quand elle se déplace d'un endroit de la ville à un autre.
4: Nous avons conçu cet outil pour les personnes qui se trouvent à New York, pour les gens qui souhaitent comprendre à quel point la reconnaissance faciale y est présente, mais aussi simplement pour des personnes qui s'intéressent au sujet. Cet outil développe plusieurs scénarios. Que se passerait-il si je participais à un rassemblement Black Lives Matter « Comment les technologies de reconnaissance faciale permettent de surveiller les manifestants du mouvement Black Lives Matter ?»« Ou alors, si je me promenais en tant que touriste dans Manhattan, est-ce que je risquerais d'être surveillé par des technologies de reconnaissance faciale ?»
1: Quel que soit l'itinéraire emprunté, on se rend vite compte en jouant avec cette carte qu'il y a des caméras sur chaque trajet. Il est quasiment impossible de les éviter.
2: En marchant de l'Empire State Building jusqu'à Times Square, vous êtes exposé à la reconnaissance faciale sur 85% de votre trajet.
3: On constate que la ville, telle qu'elle est actuellement, n'est pas forcément conçue pour ses résidents. En regardant la carte
5: interactive que nous avons créée dans le cadre du projet d'icode Surveillance, on peut voir s'il est possible d'aller faire ses courses à pied sans être repéré et avoir son visage enregistré dans une base de données. Si on ne peut pas aller au travail, au cabinet médical le plus proche ou encore à l'école à pied sans risquer potentiellement d'avoir son image captée, d'être surveillé, suivi en permanence, alors il me semble évident que ces rues ne sont pas forcément configurées en fonction de notre sécurité. Ce qui pose une question.
1: Dans ce cas, on cherche à garantir la sécurité de qui dans ces
3: rues
1: Dès lors, on peut légitimement s'interroger. À qui appartiennent les rues Qui doit être propriétaire de l'espace public
2: a priori, on se dit que la, la rue appartient à tout le monde ou à personne. C'est vrai qu'en pratique, on se dit, euh, quand on voit les infrastructures, quand on voit les caméras qui sont déployées, qui sont utilisées soit par les autorités publiques, mais souvent euh, à travers des partenariats publics-privés, on se dit qu'il y a une sorte d'appropriation de, de ces espaces publics. Maintenant, il faut savoir que le droit à la vie privée, il s'applique aussi dans les espaces publics. En réalité, euh, les informations, même si elles sont partagées publiquement, elles doivent être Protéger. Et donc, c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Ce n'est pas parce qu'on va en manifestation, c'est pas parce qu'on marche dans la rue qu'on peut euh, capter notre image à notre insu, sans notre consentement. On a droit à notre vie privée, y compris dans les espaces publics.
1: Juillet 2022, New York Supreme Court, Lower Manhattan. Le 29 juillet, Lawrence Love, juge de la Cour suprême de New York, déclare que la rétention de documents par la police est contraire à la loi. Il ordonne au NYPD de communiquer 2700 documents et courriels, datant du 1er mars au 1er septembre 2020, courriels relatifs à la surveillance par reconnaissance faciale lors des manifestations du mouvement Black Lives Matter. We « Nous avons gagné ce
5: procès. Nous espérons que les acteurs de la société civile, notre organisation et nos partenaires à New York pourront utiliser ces
1: informations afin d'amener la police de New York à rendre des comptes en ce qui concerne les atteintes aux droits humains. » C'est une triple victoire. Une carte interactive gratuite recensant les caméras de surveillance de New York a été créée, la justice a tranché en faveur de la transparence et Amnesty International est en possession de données qui peuvent servir de base à d'autres équipes de recherche et d'autres activistes partout dans le monde. C'est justement l'objectif de la campagne Ban The Scan, qui vise à faire interdire les technologies de reconnaissance faciale à des fins d'identification. New York a été un des terrains de Ban The Scan, mais il y en a d'autres.
2: Je pense au volet sur l'Inde. On a pu montrer notamment euh, à travers une enquête euh, dans la ville d'Aideraban, qui est la ville la plus surveillée au monde concrètement, euh, que les deux tiers de la ville étaient balayés par des caméras de, de surveillance et qu'il est quasiment impossible dans cette ville de sortir dans la rue sans risquer d'être exposé. À de la surveillance, à de la reconnaissance faciale. Il faut prendre l'ampleur la, la, en réalité de ce phénomène et dans le cadre de cette enquête à, à Hyderabad, on a aussi pu euh, se rendre compte qu'il y avait un centre de commande de traitement de ces données qui était euh, en construction et qui pouvait traiter des données de 600 000 caméras. On est dans une autre échelle là, là aujourd'hui avec ce qui est en train de se passer. Ces technologies sont en plein essor, elles sont vues comme la solution, en tout cas présentées comme la solution pour répondre aux enjeux euh, sécuritaires. Et puis, et puis, bah, dans ce cas-là, il va falloir effectivement sacrifier l'ensemble de nos libertés. C'est ce qu'on essaye de, de nous vendre, en réalité. Mais c'est faux.
4: Je pense que le projet Dicode Surveillance New York a joué un rôle important de sensibilisation. Je pense que de nombreux volontaires vivent la même chose, moi comprise. Après avoir cherché les caméras dans le cadre du projet, on continuait dans le monde réel. Par exemple, dans mon quartier à Londres, j'ai commencé à repérer des caméras que je n'avais jamais remarquées avant. Il y avait une grosse caméra de surveillance juste devant chez moi. Elle avait toujours été là, mais je n'avais jamais vraiment levé le regard et donc je ne l'avais pas vue.
1: Le projet Decode Surveillance NYC continue donc de vivre. Le travail collaboratif des 7000 volontaires anonymes a montré le chemin. Il a aussi soulevé aux yeux de tous et toutes un enjeu qui n'est pas celui de demain, mais bien d'aujourd'hui. Le maintien des libertés fondamentales face à la surveillance de masse.
3: We have graduate students who are
1: les étudiants sont en train de croiser ces données avec des données socio-économiques. Des
3: organisations de la société civile
5: utilisent d'autres données relatives à d'autres formes de surveillance, qu'elles viennent ajouter aux caméras de surveillance que nous avons trouvées pour obtenir une vue d'ensemble bien plus holistique des incidents liés à la surveillance dans la
3: ville. Donc, je ne crois pas que ce soit la fin de ce projet. Nous disposons de ressources et de connaissances dont nous espérons qu'elles continueront à évoluer pour
4: faire
5: émerger
3: de nouveaux éléments au cours des prochaines années.
1: Dans le prochain épisode, je vous emmène en Syrie avec les enquêteurs qui reconstituaient pièce par pièce la terrible prison de Sadnaya.
0: We made it. Un podcast d'Amnesty International, écrit et présenté par Tanguy Bloom, réalisation Lucille Aucelle, musique originale Enfant sauvage, production Christophe Paillet pour Sonic le Studio. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire et mettez des étoiles, un commentaire sur votre appli préféré.